0: Chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast Mít Bay xa. Mình là Mít, hiện tại đang là sinh viên năm 3 tại khoa báo chí truyền thông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kênh podcast này sẽ là nơi mình chia sẻ các câu chuyện mình lựa chọn được trong quá trình làm nghề cũng như những trải nghiệm cá nhân trên con đường hoàn thiện chính mình. Sài Gòn được biết đến như một vùng đất của những người hào sảng, những người xa lạ sẵn sàng chỉ đường tận tình khi bạn lây hoa trở lại giữa đại lộ. Và cả những người sẵn sàng đá chống xe, ngồi bên vỉa hè nghe một ông cụ bán me tỉ tê về hạnh phúc là gì Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn với mình là một niềm hạnh phúc cũng như một niềm tự hào Dù đã 20 năm trôi qua, nhưng mà Sài Gòn vẫn luôn luôn là một nguồn cảm hứng bất tận Mà mỗi sáng mình đều cảm thấy thật mới lạ Vì được gặp những con người dị biệt mà có lẽ trong 40 năm cuộc đời sắp tới mình khó lòng mà quên Vậy hãy cùng mình len lỏi trong từng ngóc ngách Sài Gòn để săn lùng những dị nhân đó nhé và tập đầu tiên của kênh podcast Mít Bay xa sẽ là tập 1 của series Sài Gòn Dị Nhân Chuyện. Người đàn ông mà mình kể sau đây, mình đã suy nghĩ rất là nhiều về việc đặt tên cho cái tập 1 này. Uhm, rất là nhiều cái ý tưởng đã được đưa ra và mình nghĩ là cái tên, kẻ khắc tên của Hà Bá có lẽ là cái sự lựa chọn phù hợp nhất khi mà mình kể về người đàn ông này. Câu chuyện mà bạn sắp nghe thì có thể là bạn đã từng nghe đâu đó rồi. Đó chính là bác Ba Trúc, một người đàn ông mà có cái nghề rất là độc lạ. Đó chính là nghề vớt sát trên sông Sài Gòn. Câu chuyện mình gặp được bác Ba chút thì cũng rất là tình cờ thôi. Ban đầu thì ở trong lớp mình có một cái bài tập nhóm, bài tập cuối kỳ. Đó là bài tập môn báo in. Thì ban đầu cái đề tài của mình chọn vốn là về một cái sóng trài sót lại ở giữa Sài Gòn thì mình đầu tiên mình thấy là cái cái sóng chài này khá là thú vị tại vì ở giữa một Sài Gòn rất là hoa lệ lại xuất hiện một cái sóng chài và có những ngư dân người ta sinh sống bằng cái nghề đánh bắt cá ở giữa một cái thành phố công nghiệp như vậy và mình thấy khá là thú vị thì trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thu thập cái thông tin đó, để mình triển khai cái đề tài này thì mình có đi tìm đến người thầy của mình trong cái lúc mà mình trao đổi với thầy á Thì thầy cho mình thêm một cái thông tin nữa Đó chính là Ở trong cái xóm trài này hiện tại Có một người đàn ông đang hành nghề vớt xác Người đàn ông này khá là đặc biệt Và hẳn là sẽ có nhiều cái câu chuyện Kỳ thú để kể cho mọi người Thì khi đó lúc mà mình nghe xong Thì một mình đã hứng thú Với cái xóm trài một Mình hứng thú với người đàn ông này tận 10 và 100 cơ Nhưng mà Lúc đó thì mình kiếm ở trên mạng Cái địa chỉ về cái xóm chai này Thì mọi thứ ở trên mạng nó rất là mông lung Và nó rất là mơ hồ Kiểu như họ sống ở cái khu vực đó Nhưng mà họ không có một cái địa chỉ cụ thể Thì cái địa chỉ chỉ là ở bên Sông Sài Gòn Ở dưới chân cầu Bình Lợi Nhưng mà mình đến thật sự khi mà mình Mình đi kiếm rồi đó Mà mình cũng không hiểu tại sao mình có thể Mạo hiểm sách công bạn trên cái chiếc xe cướp Đi lúc 1 giờ trưa Mà kiểu không biết là mình sẽ đi về đâu cả Chỉ biết là cứ đến cầu bình lợi Rồi sau đó mình sẽ hỏi người dân tiếp tục đi kiếm Đến khi mà thật sự mà mình đi kiếm rồi á Thì mình mới thấy thật sự đó rất là gian chuông Tại vì không kiếm ra được một cái đường nào Để đi xuống cái mép sông cả Thì có cái khu đó là kiểu khu khu quân đội, quốc phòng á Người ta lại không cho vào Cái mình lại không biết là làm sao mà họ có, những cái người phóng viên trước Người ta có thể đến được cái cái xóm cái, chài cái đó Bằng cái đường nào Thì loay hoay một hồi Hỏi hàng xóm Xong rồi phải đi qua, đi lại, đi qua, đi lại Cái khúc đó chắc cũng có khoảng Ba, bốn lần Kiểu mình mình nản kinh khủng luôn Một giờ trưa giữa cái nắng Sài Gòn Cứ đi qua, đi lại, đi qua, đi lại Thì sau đó may sao Thì có một bác Một bác đó mới, mới biết Bác Ba Trúc Thế rằng là bác đó mới chỉ cho mình đó là bây giờ mình phải gửi xe ở cái công viên dưới gầm cầu Cái công viên nó rất là sạch sẽ và nó rất là mới nha, còn lót gạch hẳn thôi Thì khi mà mình gửi xe xong rồi, mình phải đi bộ từ cái công viên đi từ cái đường gạch Mà mình phải đi ra đến cái cái gần mép xong mà kiểu không còn gạch nữa Mà nó bùng đất, bùng lầy, nhơ nhớt lắm sau đó bắt đầu mình phải liên liên theo cái phần mép xong đó mình và con bạn mình phải vạch tàu lá chuối xong rồi bắt đầu nín thở để mà băng qua những cái cái hõm. cuối cùng thì sau một hồi mệt mỏi thì mình đã tìm ra được cái xóm chài trước mặt mình một cái là một cái hoàn cảnh khá là hoang tàn tại vì những cái ngôi nhà ở bên sông bây giờ nó chỉ còn là những cái nghĩa là cái tròi người ta lợp để coi như là có một cái chỗ ở che nắng che mưa thôi chứ nó không thật sự là một cái ngôi nhà đàng hoàng nữa đó là một cái cụm những cư dân sinh sống ở đó họ khi mà mình tới thì họ đang ngồi ở ngoài đang buổi trưa đang kiểu ngồi kể chuyện rồi trò chuyện các thứ bình thường lắm ở bên cạnh những cái cái, cái 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 ngôi nhà đó là có một cái cầu cảng được làm bằng những cái uh, thanh gỗ thì những cái thanh gỗ đó đang bắt kéo với nhau tạo thành một cái cầu cản bên dưới là có khoảng ba uh, bốn chiếc ghe đang neo đậu thì khi mà mình tới mình hỏi những người phụ nữ ở đó là uh, bác ơi cho cho con hỏi là ở đây có phải nhà của bác ba chút không thì những người phụ nữ đó kiểu những các cô các bà đó kiểu rất là niềm nở kiểu họ hoan hỷ vô cùng họ không hề dò hỏi kiểu đề phòng mình là ai hay là đến đây để làm gì mà họ bảo rằng là thôi cứ vô trong ngồi đợi xíu đi Để uh, mấy gì đó cơ bác ba chút lên Có khoảng vài vài phút sau cũng không lâu lắm đâu Thì xuất hiện trước mặt mình là một người đàn ông hơi lùng uh, Tóc đã bạc bạc rồi Da thì rất là ngâm đen mà cái màu đó là do họ phơi nắng, phơi xương nhiều á Tuy là vậy nhưng mà nhìn bác rất là linh hoạt, rất là khỏe khoắn Một người đàn ông cỡ trần đeo lên từ cái cầu cản mình bắt đầu mình giới thiệu trước là mình hiện đang là sinh viên và mình đang có một cái bài tập, mình cảm thấy hứng thú với câu chuyện của bác thì mình muốn hỏi xin bác phỏng vấn vài câu. Bác cũng bác cũng rất là vui, bác kiểu rất là niềm nở giống như là bác quen luôn rồi á. Rất là hoan hỷ, bác kiểu là ờ từ 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 để bác vào trong nhà bác, bác mặc đồ. Bác mặc đồ để cho lịch sự để phỏng vấn. Bác vừa mới nói xong thì mấy gì ở bên cạnh mới nói rằng là thôi, mặc làm gì. Để cởi trần đi Để nhìn cho giống dân lao động Thế là mình cũng nghĩ Ờ, đúng rồi sao không cởi trần cho nhìn giống dân lao động Thế là mình cứ cứ nói với bác là thôi Bác khỏi cơn mặt áo Bác cứ cảm thấy thoải mái là được rồi Thế là bác cũng ok luôn Bác cũng ngồi xuống cởi trần Rồi bác lấy nước cho mình với con bạn uống Rồi bắt đầu bọn mình Bắt đầu vào cuộc phỏng vấn Những cái câu đầu tiên thì cũng rất là Sẽ giao rất là bình thường thôi Cũng hỏi về những thông tin đúng như kiểu một phóng viên lấy đủ Năm w 1 h để xong rồi sau đó thì mình mới bắt đầu trò chuyện sâu hơn với bác về cái nguyên nhân vì sao bác đến với cái công việc này. Bác kể rằng là hồi xưa Từ hồi bé rồi con là bác sống ở Gò Vấp với ba của bác. Cái hồi xưa của bác có là tận trước năm 75 lận con, nói chung là cũng thời cũng lâu lâu lắm rồi. Thì bác sống ở Gò Vấp. Cả nguyên một gia đình của bác là hành nghề là đánh bắt cá. Từ ngày xưa là cái khúc sông Sài Gòn này nó rất là sầm uất là do tôm cá nhiều lắm. Mà cũng chính tôm cá là cái thứ nuôi sống rất là nhiều gia đình Trong đó có cả gia đình của bác nữa Cho nên là bác đã quyết định là cùng với ba đến cái khu vực này Và chọn cái công việc là một ngư dân để kiếm sống qua ngày Thì khi đó với một cái cậu bé 13 tuổi như vậy Đó là cả một cuộc sống, cả một cuộc đời của, của họ rồi Họ gắn với sông nước từ bé lần cơ Thế là cứ thế hệ này đi Thì thế hệ tiếp tới lại Tiếp tục cái công việc mà đánh bắt cá Nhưng mà công việc này làm sao mà trụ nổi Với lại cái tốc độ công nghiệp hóa Của Sài Gòn đúng không Thì Sài Gòn càng ngày càng phát triển Điều đó đồng nghĩa rằng là không Sài Gòn càng ngày càng ô nhiễm Nhất là cái đoạn mà ngay chỗ Đoạn bình lợi đó, Tôm cá thì cũng chết Và nó cũng đi đến những cái nơi mà Như kiểu nhà bè là vì vậy cho nên là những cái người ngư dân ngày xưa họ phải đối mặt với một cái sự gọi là gì ta? thay da đổi thịt của thành phố và họ buộc mình phải từ những người nhái phải lên bờ để kiếm sống thì khi đó bác ba cũng nằm trong những cái người mà lao đao vì cái sự thay đổi thời cuộc như vậy khi mà bác lên bờ rồi á bác bảo rằng là bác làm rất là nhiều nghề có bán vé số có chạy xe ôm Tuy là những cái người đó kiếm ra tiền Nhưng mà bác cảm giác như là Cái đờ của bác đã gắn với lại cái con sông Sài Gòn rồi đó. Khó lắm, khó để mà dứt ra lắm Cho nên là bác quyết định rằng là Dù khó cách máy, phải đi xa hơn nữa Nhưng mà bác vẫn cố gắng bám trụ với sông Thế rằng là sau một thời gian lên bờ Bác lại quay trở về với con sông Khi đó, có khoảng năm mình nhớ không nhầm đó, Là đâu có khoảng 2017 hay sao á khi đó là cái cầu bình lợi cũ vẫn còn Cái thời gian đó thì cũng bắt đầu xây cầu bình lợi mới Là cái cầu màu đỏ chót hiện tại á Nó trở thành một cái địa điểm lý tưởng cho những người tự tử Mình không nhớ lắm là Cái người đầu tiên bác cứu là ai Nhưng mà bác có kể là Khi mà cái cầu bình lợi nó được xây xong, được khánh thành xong rồi á Thì có khi một tháng 10 người tới ba chục người lên đó nhảy cầu Và khi mà chứng kiến cái cảnh á mà những người người ta có những người trẻ những người già luôn họ gieo mình xuống dưới sông như vậy á thì bác không thể nào chịu nổi được cái cảnh đó cái lòng thương người của bác trỗi dậy nhưng mà các bạn biết rồi đó cái xác chết đó sợ nhất những cái xác trôi sông những cái xác chết đuối tại vì khi mà họ chết ở trong cái môi trường đó thì bắt đầu cơ thể của họ sẽ trương phình lên sẽ là một cái điều kiện lý tưởng thúc đẩy cái việc phân hủy cho nên rằng là nó sẽ bốc lên một cái mùi hôi thối và cái cơ thể nó bị dị dạng, nó rất là sợ hãi. Ngay cả đến những cái lực lượng chức năng ở hai bên vang bờ người ta cũng ái ngại cái việc mà đi kéo những cái tử thi đó vào bờ chứng kiến những cái sự việc đau lòng đó, thì bác Ba chúc không thể nào đứng yên được á. Sẵn có chiếc kia máy ở đây thì bác đã quyết định là bác là người duy nhất đi vớt những cái tử thi, những người xấu số đó lên bờ Tại vì bác nghĩ rằng là không ai làm cả, thì mình phải làm. Bác bác có một cái quan điểm là người ta đã có những cái mâu thuẫn trong cuộc đời như vậy. Người ta đã chọn cái cách chết. Nhưng mà đến khi mà người ta, người ta chết rồi á, người ta vẫn không có được mai tán đàng hoàng mà phải linh lên ở trên đó rất là cô đơn. Khi mà bác lấy cái ghe máy ra vớt một cái tử thi đầu tiên á, thì bắt đầu không sợ nữa. Bắt đầu cái lần đầu tiên cũng hơi sợ sợ chứ. Nhưng mà bắt đầu lần thứ hai thứ ba Thì cái nỗi sợ nó cũng giảm bớt rồi Cho nên là mình cũng có nói vui đó là Cái thị trường này thì đúng nghĩa là Chỉ bác ba chút là độc quyền luôn Không một phối thủ cạnh tranh nào cả Thì trong vô số lần bác ba trục vớt đó, Cũng nhiều lần là bác cứu sống được Rất là nhiều người Lúc mà mình đến nhà bác ba Thì mình có để ý là trong nhà bác ba Có treo ảnh của bác, vợ bác Và một anh thanh niên Thì sau một hồi nói chuyện thì bác ba cũng có nói về cái bức tranh này, bức ảnh này Thì hỏi ra mới biết thì anh thanh niên trong cái bức ảnh là một trong số những người mà bác đã từng cứu sống Sau khi được cứu, anh thanh niên này nhận bác làm ba luôn Tại vì đối với anh thì bác cứu sống anh như vậy thì cũng giống như một người cha đẻ ra mình lần thứ hai vậy Thế là là ảnh bắt con của ảnh gọi bác là ông nội Và kể từ sau đó thì những cái sự kiện quan trọng của cuộc đời ảnh như là tốt nghiệp cưới vợ thì kế bên cạnh cái ghế ngồi của cha mẹ ruột của anh thanh niên này thì còn là ghế của bác ba chúc và vợ của bác ba bác ba cũng kể với mình rằng là bác có nhiều người con lắm mà đa số là những con mà do bác cứu sống không à cho nên rằng là bác cảm thấy cái nghề này á có nhiều lúc nó rất là bạc bẻo nhưng mà cái tình yêu mà những người con nuôi mà bác đã cứu sống mang tới cho bác một cái nguồn động lực rất lớn để bác có thể tiếp tục lên trên chiếc ghe máy và đi cứu người. Có mấy hôm, đó, bác nghe tin là có người nhảy mà ở tuốt tận sông Sài Gòn cơm xa như vậy, nhưng mà bác vẫn quyết định là bác sẽ sát ghe, chạy thật nhanh tới. Nhưng mà sau khi bớt xong tử thi đó, thì bác bắt đầu tìm một chỗ để xác cho lực lượng chức năng tới để giải quyết. Thì có nhiều người đó, họ kiểu họ kinh doanh, cho nên họ khá là nghi kỵ cái việc mà để xác người chết ở trong khu vực nhà của mình cho nên họ phản đối lắm bác kể là lúc đó là cũng nhiều lần là người ta chửi rủa dùng những cái từ kiểu mạt xác bác cơ nhưng mà bác lúc nào bác cũng rất là điềm tĩnh bác nói với họ rằng là người ta chết đã không nhà rồi không người thân nên là mong mọi người cho miếng đất để người ta nằm tạm vậy cũng là làm phước rồi để một lát nữa mà cơ quan chức năng tối á, Thì bác sẽ bàn giao cho Thì mình có hỏi bác rằng là Làm cách nào để bác có thể tiếp cận được Với những cái thi thể như vậy Mà lại không ái ngại cái mùi tử thi bốc ra Thì câu trả lời của bác là Mình khá là ngạc nhiên Tại vì đầu tiên ban đầu á, Thì mình đã nghĩ đến Cái trường hợp là bác sẽ trả lời Một cái bí kiếp, một cái tip nào đó Để tránh ám mùi Nhưng mà hóa ra á khi mà bác trả lời bác bảo rằng là cái mà cái gọi là cái sức mạnh khiến cho bác không sợ cái mùi tử thi đó đó chính là niềm tin vào chúa bác là một người theo đạo công giáo mỗi khi mà bác tiếp cận một cái tử thi nào đó thì bác luôn luôn âm thầm cầu xin cái đức tin của mình và cầu xin cả nạn nhân những cái người xấu số đó là hãy cho bác cơ hội để giúp họ không hiểu bằng cách nào cả Nhưng mà khi mà mỗi khi mà bác khấn vái Bác cầu sinh và bác tin như vậy á, Thì cái tử thi bớt nặng đi Có những cái tử thi á, mà lực lượng chức năng á Đem lên bò nặng lắm Tại vì nước mà kiểu Rất là nặng, không thể đem lên được Nhưng mà sau khi mà bé ba chút Bác cầu xin bác tin như vậy Đến khi mà chính tay bác đụng vào Thì cái xác lại bỗng nhẹ lên Nhẹ hẳn đi Và kiểu Kéo lên rất là nhẹ nhàng Trước cái sự ngỡ ngàng của các anh công an Cái bí kiếp mà bác có được á, Thì cũng chỉ là Sức mạnh Về tinh thần sức mạnh tâm linh Cái niềm tin đó là thứ khiến cho bác Bỏ đi những cái vấn đề Về như kiểu mùi nè Hay là cái hình ảnh xấu của họ Hình ảnh không đẹp của người đã khuất á, Đó đó chính là cái bí kiến của bác Có lẽ vì vậy á, Nên lần là, là mình để ý á, Trong nhà của bác thì Ngoài cái uh, Những cái vật dụng bình thường ra thì cái vị trí mà luôn luôn sạch sẽ, vị trí cao nhất là tượng chúa. Bên, ở bên dưới là, là các những cái hình ảnh mà bác chụp cùng với những người con nuôi của bác. Chỉ cần nhìn cái cách mà bác sắp xếp như vậy thôi thì mình cũng có thể hiểu được rằng là bác là người sống rất là nghĩa tình. Và chính cái sự nghĩa tình đó đã khiến cho bác như là, gọi là sao ta? Như một bông sen vậy gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn không chỉ vậy thì để tiếp tục cái công việc này thì một phần rất là lớn đó chính là cái sự động viên và cái sự ủng hộ từ phía gia đình bác thật sự thì có nhiều có nhiều lần mà bác kể là nửa đêm đang nằm mà chỉ còn nghe tiếng điện thoại hay là nghe tiếng rơi xuống nước một phát là bác phải bỏ bữa bỏ vợ bỏ con bỏ gia đình bỏ cả giấc ngủ để chạy thật là nhanh ra được cứu người với là một cái người bình thường thì người ta sẽ phải là ờ à, cái này ông nào ông dở hơi quá ăn cơm nhà lo chuyện người ta cứ phải đi 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 vớt tử thi của người khác chẳng phải gia đình mình kiểu suốt ngày đi lo chuyện bao đồng á nhưng mà không vợ của bác á hiểu được cái 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 gọi là gì ta cái tình của bác cho nên rằng là từ những cái lần đầu tiên á là tuy là vợ bác những cái những cái người đầu tiên mà bác vớt á thì vợ của bác cũng có hơi phản đối tại vì thứ nhất có là Kiểu như là mùi á Mùi nó sẽ ám vào Rất là khó chịu Cái thứ hai á Là cứ phải Tại vì cái việc này Bác đâu có kiếm lại lợi nhuận đâu Bác không có Bác không có đòi tiền Những gia đình Mà những người mà bác Đã vớt xác Hay là cứu sống nha Bác hoàn toàn làm vì tâm luôn Cũng đâu có Đem được lại đồng nào Cho gia đình đâu Mà phải Nào là phải Sửa sang ghe nào Xong rồi là phải Nói chung là phải mua máy Để nâng cấp cái ghe Rồi nói chung cũng Tốn khá là nhiều thứ Nhưng mà sức lực nữa Nhưng mà không mang lại cái, cái điều gì hết Thì lúc đầu thì vợ của bác cũng hơi nghi ngờ Và cũng không có tán thành lắm Nhưng mà sau những cái lần mà thấy được cái Cái sự tâm huyết và cái niềm hạnh phúc Khi được giúp người của bác như vậy đó, Thì vợ và con bác cũng cũng rất là hạnh phúc Khi mà có trong nhà mình người đàn ông Chủ cột lại là một người kiểu bác ái kiểu Đầy yêu thương như vậy thì mình có hỏi vui với bác đó rằng là bác có định truyền nghề không thì bác có nói như vậy thì bác bảo rằng là bác không cho rằng cái này là cái nghề mà bác xem như một cái nghiệp vậy không phải ai cũng có thể theo được nhưng mà có một thứ mà chắc chắn bác muốn con bác có đó là cái tình yêu thương dành cho những con người xa lạ cái đó là thứ mà bác muốn rằng là con của mình sẽ được thừa hưởng chỉ khi mà có cái đó rồi đó, thì dù cho không chỉ cần không nhất thiết phải rằng là ở sông Hay là ở bất cứ đâu cũng được đi ngang thấy người hoạn nạn Thì cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ Chứ không nhất thiết phải rằng là phải cứu người ở trên sông Thì mình hỏi thêm về cái thu nhập của bác Nếu mà bác cứ làm như vậy thì thu nhập của bác ở đâu ra để mà đỡ đần cho gia đình Thì bác phải rằng là bác đã thôi, thôi nghĩ về cái chuyện mà Có tiền hay không có tiền bây giờ bác mọi thứ bác chỉ là bác cảm thấy bác vui là được rồi cái tâm của bác đã cảm thấy hạnh phúc rồi thì những cái chuyện vật chất này nọ thì đối với bác chỉ là cầm hơi sống qua ngày thôi cũng đã vui rồi thì sau một cái khoảng thời gian mà giúp đỡ như vậy bác cũng đã được các mạnh thường quân rồi nhờ gia đình của những người mà bác cứu sống này hoặc là gia đình của những người xấu số cũng góp tiền cho bác cất một cái chòi ở bên bên bên, bên sông đó là cái nơi mà bác cảm thấy rằng là rất là mãn nguyện một cái chỗ rất là đơn giản thôi nhưng mà bác cảm thấy rất là mãn nguyện tại vì vừa được ở gần sông là nơi mà đã cái cột đoạn sông mà đã cu mang bác từ ngày bé vừa có chỗ cho gia đình của bác che nắng che mưa rồi con cái có nơi để quay về thì đối với bác như vậy là đủ rồi bây giờ những điều hạnh phúc với bác nó rất là đơn giản rất là nhỏ nhặt thôi cũng không có cần, không có cần gì phải quá cao xa cả mình có kết thúc bài phỏng vấn ở đó Thì bác mới dẫn mình ra một cái cầu cản Cái cầu cản cái bên đó Bác leo lên cái ghe máy được bà con ủng hộ Giúp để tân trang cho mạnh hơn Nhanh hơn Để cứu người kịp thời hơn Thì mình và bác cũng có một buổi cuộc nói chuyện nho nhỏ Ở dưới cái ghe máy đó Bác mới chỉ tay lên cái cây cầu bình lợi Một cái cây cầu kiểu đỏ chót hiện đại mà ngày hôm đó cũng rất là đẹp nữa, Trời xanh, mây, các thứ luôn Thì bé mới bảo rằng là Những bác sĩ Thì đang hàng đêm chiến đấu với tử thần Để giành lại mạng sống của con người Nhưng mà lại có những người Chỉ vì những cái biến cố rất là nhỏ Như thất tình Lại vừa nghĩ đến việc tự tử Sao mà giải quá Vậy nên đó, khi mà Thấy ai đó nhảy xuống mà trong người ta vẫn còn sống Bác thường để người ta vật lộ một hồi Gần kiệt sức thì mới bắt đầu lô lên ghe Tại vì đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết như vậy á, Người ta mới nhận ra là người ta thèm được sống tới nhường nào Và chính khi mà người ta nhận ra được điều đó rồi á, Người ta mới thôi cái ý định tự tử Tuy nhiên á, thì có những cái trường hợp là khi mà bác cứu người ta xong rồi á, Có người thậm chí lại quay ra trách ngược lại bác Là tại sao không để họ chết đi Nhưng mà bác trách thì trách vậy thôi bác vẫn cứ xem việc cứu người là một nhiệm vụ chứ không phải là một cái đơn đặt hàng order ai muốn cứu thì kêu bác ai muốn chết thì, thì bác đừng tối không bác không nghĩ vậy bác cho rằng việc cứu người là việc của chung và đó là một nhiệm vụ đối với bác vậy mới thấy là cái nghề tưởng như làm phước cho người ta vậy đó nhưng mà cũng nhiều lúc ngậm đắng nuốt cay nhiều tuổi hồn vô cùng nhưng mà bác hay chút thì lúc nào thì cũng vui vẻ và hoan hỷ hết mình nghĩ đó là có lẽ là do bác luôn có một gia đình Sẵn sàng ủng hộ mình vô điều kiện Không quá toan tính, không vụ lợi Không xem cái công việc vớt xác này như là một con gà đẻ trứng vàng Quả thật là điều gì xuất phát từ trái tim Rồi cũng sẽ đi đến trái tim mà không cần cầu kỳ hay phô trương Mình xin được trích lại một câu mình từng viết Trên bài đăng facebook dạo trước Để kết thúc tập 1 của Sài Gòn dị nhân chuyện Nhớ hồi đầu tìm đến bác Ba Chúc Người đàn ông hành nghề vớt xác dưới cầu bình lợi. Sống mũi mình cay cay khi thấy cái tròi nhỏ leo lắc nằm bên sông này lại có thể nuôi lớn cả một người hùng. Suy cho cùng, ta đâu cần khăn tràn để trở thành siêu nhân. Bởi lẽ, có những siêu nhân ngay tại thành phố này còn chẳng bận tâm đến việc khoác áo.
1: Trước mắt là thấy người chết sông vì nghiệp của người ta. Cứ biết chết như thế nào cái chuyện đó mình cũng biết nhưng mà thấy nổi trôi mình. Mình Nói hẳn là trên bà thì người ta chết thì Người này người kia tới, người ta thắp cây ngang, cũng biếu, người ta tới hỏi ta thăm Còn ai chết đi xong sợ hết rồi, hai người ta tới không? sợ nghe anh <cười> à? hết rồi Nói thẳng nghe, nghe, nghe là chính, chính tôi cũng còn phải sợ chứ Nhưng rồi. mà trước khi mà à, tôi vào tôi, à, tôi làm những cái việc đó, tôi phải đó. người ta phải chữa người ta Chúng ta năm lần Chí hỏi là... Chí là hôn thổi này ôi dữ lắm à, Chị, có thể là cách xa mười mét năm cũng nổi nhưng mà tôi nói nơi là tôi xin người ta một câu người ta có thể là người ta bớt thì mua đi để kêu tôi lại để cho người ta lên bờ để cho người nhà báo với chính quyền thứ nhất là cho nên bờ là người nhà biết được con mình chết cái gì hay là cháu mình chết cái gì thứ hai nữa là người đấy có cái mồm mà Tôi, cũng... tôi, đi mình đi với không, tôi tôi <cười> <bà đà cười> gì? Yeah. tôi cái 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 cái
0: Tập hai của Sài Gòn Chị Nhân chuyện sẽ là câu chuyện của mình và một gã điên tại Tân Bình, chắc chắn cũng sẽ thú vị không kém. Vậy nên hãy đón chờ nhé.